0: Heute zu Gast der Gründer des österreichischen Weiterbildungsunicorns Go Student, Felix Oswald.
1: Wenn du zum Beispiel an sowas wie Mobilität denkst, im ja, Mobilitätsbereich, egal ob das neue innovative Antriebsmöglichkeiten sind, autonomes Fahren, ob das alternative Fortbewegungsmittel sind, dort findet richtig viel Innovation statt, besonders so in den letzten zehn Jahren. Wenn du an einen Bereich denkst wie Finanzdienstleistungen, mit dem Aufkommen von den Neobanken, mit dem Aufkommen von Online-Plattformen, die dir Zugang zu Finanzprodukten ganz einfach geben, die du davor nicht hattest, da ist auch richtig viel Innovation entstanden. Wenn du an Bildung denkst, die Art und Weise, wie heute Schule stattfindet, das wurde schon so im 17. Jahrhundert damals noch von der Kirche von den ersten Mönchen gelebt. <lacht> Seitdem hat sich eigentlich nicht viel geändert.
0: Go. Go, go. Herzlich willkommen bei wenn man regelmäßig host dieses podcast sein darf vielleicht auch wenn man regelmäßig Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist, dann gewöhnt man sich an krasse Dinge recht schnell und vergisst, wie krass sie nach wie vor sind. Nämlich, wenn junge Menschen mal soeben Firmen gründen, die danach Milliarden wert sind, von echten Profinvestoren als Milliardenunternehmen bewertet werden. Und das ist vor kurzem mal wieder, ich glaube, zum dritten Mal erst in Österreich passiert. Da gibt es eine Firma namens Go Student oder Go Student, die Weiterbildungs- und Nachhilfeangebote macht. Eigentlich ein relativ einfaches Prinzip, aber das so krass hinbekommt zu skalieren, dass mittlerweile das Ding halt echt echt erfolgreich und groß geworden ist. Der Kopf dahinter heißt Felix Oswald und mit dem habe ich darüber gesprochen, wie es geklappt hat, wo das ganze Geld herkommt, wie er zu dem Modell gekommen ist und all die Fragen, die man so stellt, wenn jemand auf einmal einen Milliarden zu nehmen am Bein hat. Das hat der Felix. Ich habe das nicht, aber ich habe dafür noch einen Hinweis in eigener Sache, nämlich auf unseren WhatsApp-Newsletter, die omr picks Da schicke ich oder schicken wir als Team euch einmal die Woche, wenn ihr möchtet, per WhatsApp zwei, drei Links zu Artikeln von innerhalb und außerhalb des OMR-Universums, die uns aufgefallen sind, die uns inspiriert haben, die in unsere Arbeit einfließen, den ihr direkt auch vielleicht lesen könnt. Wer da Bock drauf hat, tragt euch gerne ein in den Show Notes. Ist dafür ein Link. Das Ganze wird abgewickelt über das Tool Charles, so heißt die Software. Wir sind in der Software sogar zu einem ganz ganz kleinen Teil beteiligt. Deswegen, wer Bock hat auf WhatsApp, schaut mal in die Shownotes. Und jetzt rein ins Gespräch mit Felix Oswald. Moin Felix. Servus Philipp, freut mich. Ähm, schon krass, ne? Also es gibt nicht so viele Unicorns in Österreich. Ihr seid jetzt bei 3 Milliarden Bewertung, ist schon ein richtiges Wort.
1: Absolut, aber es macht mich auch stolz. Also, es zeigt, dass wir in Österreich doch was drauf haben und äh, am richtigen <lacht> Weg sind. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, da wird noch mehr kommen in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Wie, wie viele Unicorns gibt es da aktuell?
1: Ein anderes, was auch sehr bekannt ist, ist BitPanda aus dem Kryptobereich, mhm. das, du, das du bestimmt kennst. Ja, ja, und es gibt ja. auch dann noch, wir sind auch in Österreich immer schon sehr stark gewesen von von Hidden Champions. Ja, mhm. Zum Beispiel äh, Triple T Tech, äh, die machen ähm, Technologie für autonomes Fahren. Ähm, es gibt eine, eine Vielzahl von einigen auch kleineren Playern, die man gar nicht so am Radar hat, die einfach echt starke Technologie haben und global super präsent sind. Aber
0: jedenfalls war es bei dir jetzt nicht unbedingt absehbar. Ich meine, ihr seid noch gar nicht so lange unterwegs. Das Ganze ging irgendwie ähm, 2016, glaube ich, erst los. Du warst äh, vorher äh, kurze Zeit zumindest irgendwie Unternehmensberater, oder zumindest bei BCG habe ich gesehen ähm, ja. und dann irgendwie schon auch recht jung ähm, losgelegt. Wie kam es dazu?
1: Es ist lustig. Ich glaube, viele Education Companies werden tendenziell von Leuten gegründet, die direkt aus der Uni oder aus der Schule kommen, weil du selbst noch gesehen hast, was alles gut oder was alles nicht gut läuft und du dann den Drang noch verspürst, da was verändern zu wollen. Und ähnlich war es auch bei uns. Ich war damals 20, als das Unternehmen gestartet hat Mhm. und es ist aus der Motivation heraus entstanden, dass man Schüler, Schülerinnen mit Weltklasse Lehrkräften zusammenbringt mein Bruder war damals 15, also der war genau noch in der Kernblüte seiner Schulzeit und wir haben einfach aus erster Hand gesehen, jedes Kind verwendet mittlerweile ein Smartphone, verwendet Technologie, aber es wird noch nicht richtig eingesetzt, um Schülern auch wirklich echt qualitativ hochwertige Bildung zu geben und das war dann der Ausgang äh, zu Ghost Youth.
0: Erklär wir das Modell genau. Also, weil es ist ja, es gibt ja doch durchaus den richtigen edtech sektor also eine Education Technology ist, ähm, ist ein großes Thema, aber alle haben ja so spezielle Modelle. Wie ist eures, genau? Als wir damals gestartet haben,
1: hat das Ganze als ganz banaler Hausaufgaben-Chat über WhatsApp begonnen. Das heißt, wir haben einfach in der Schulklasse von meinem Bruder. Da haben wir eine Telefonnummer verbreitet und du konntest als Schüler dieser Telefonnummer schreiben. Und mein äh, Mitgründer Gregor und ich, wir haben dann, wir waren quasi die ersten Tutoren, die ersten Lehrer, die diese ganzen Fragen beantwortet haben.
0: Und, und dann du haben gerade Mathe gut, ne? Ja? Mathe war dein Thema. Mathe, richtig, Mathe war
1: mein Thema. Ich hatte selbst immer das Glück, äh, so, sowohl meine Eltern als auch meine meine Großeltern haben mich immer schon bei Mathematik und Naturwissenschaften immer inspiriert und mir da einiges mitgegeben. Äh, Habe das dann noch später studiert. Deswegen, ja, Mathe (lacht) konnte ich ganz gut.
0: Ähm, Studiert ist so ein bisschen untertrieben. Du warst in Cambridge, also nicht irgendwo, sondern schon bei so einer sehr, sehr ähm, prestigereichen Uni. Ja, ich 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 habe damals sogar mit,
1: ich war 14,5 oder so, wo ich die ersten Vorlesungen in Mathematik auch besucht hab, habe, okay. also es, es hat mir immer schon Spaß gemacht und es hat eine gute gute Ablenkung gebracht zu dem ganzen anderen Blödsinn, den ich sonst im Kopf hatte. Mhm. Also nein, das, das war schon echt eine, eine, eine spannende Zeit. Hat mir aber auch noch einmal gezeigt, und du hast das sicher selbst in, in deiner eigenen Historie erlebt, einen inspirierenden Lehrer, egal ob jetzt aus Familie oder aus der Schulzeit, das ist etwas, das bleibt dir im, im Kopf bis, bis, bis ans Lebensende. Mhm. Mhm. Und äh, ja, da, daraus ist dann dieser WhatsApp-Chat entstanden, wo wir Schülern ihre Fragen beantworten, Hausaufgabenfragen, Prüfungsfragen, Zur Vorbereitung und haben aber dann auch schnell gemerkt, dass man mit dem Modell zwar die Schüler sehr glücklich macht, aber kein wirkliches Geschäftsmodell aufbauen kann. Mhm. Daraus ist dann über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren, haben wir verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert, ähm, einige Höhen und Tiefen da auch auch erleben müssen. Und dann seit Ende 2018, Anfang 2019, haben wir unser heutiges Modell Online-Einzelunterricht mit dem wir ein Kind mit einem Lehrer online zusammenbringen und die langfristig begleiten, unterstützen, das als Geschäftsmodell dann etabliert und heute in in über 23 Länder skaliert.
0: Also was was zahlt man genau? Wie viel zahlt man für was genau am Ende als, als Kunde?
1: Also du bekommst
0: als Kind eine Einzelunterrichtseinheit
1: mit einem Lehrer. Diese Unterrichtseinheit dauert im Schnitt 50 Minuten und für diese 50-minütige Einheit zahlt man jetzt im deutschsprachigen Raum zahlt man zwischen 18 und 28 Euro. Im Schnitt nimmt ein Schüler in Deutschland nimmt acht Einheiten pro Monat über einen Zeitraum von einem Jahr. Das ist so das Anfangspackage, mit dem unsere Schüler und Familien starten. Also das sind dann zwei Einheiten pro Woche. So ein Aber oder Minuten. zahlt
0: man die alle einzeln?
1: Nein, das ist ein Membership, ein Mitgliedschaftsmodell. Das heißt, du zahlst monatlich den Betrag für die acht Einheiten. Das wird monatlich abgebucht über den Zeitraum von zwölf Monaten.
0: Okay, dann ist man auch für zwölf Monate dann drin. Also man kann nicht nach sechs Monaten sagen, ich, ich, reicht mir nicht mehr raus.
1: Genau, wir haben auch sechs Monatsmitgliedschaften. Also wir schauen am Anfang, welche Mitgliedschaft passt am besten zu dir. Und äh, dann gibt das auch dem Lehrer, der Lehrkraft, die Garantie, dass der Schüler mit dem Lehrer auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet. Wir hatten, musst du wissen, wir hatten am Anfang sogar Einzelstunden, die wir verkauft haben. Aber wir haben auch gesehen, das, was die Familien am liebsten wollen, ist, Die Verlässlichkeit. Mhm. Wenn du dein Kind jetzt zu einem Lehrer bringst, du möchtest Verlässlichkeit, dass der Lehrer nicht nach drei Stunden sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock Mhm. mehr auf dein Kind oder habe anderes zu tun, sondern Mhm. du möchtest die Verlässlichkeit. Diese Mhm. beidseitige Verlässlichkeit haben wir durch das Mitgliedschaftsmodell haben wir die gut etablieren können.
0: Mhm. Ist ja auch kaufmännisch gesehen das bessere Modell für euch. Ist ja viel planbarer und viel höherer Kundenwert und so. Ja, absolut, absolut. Du
1: kannst es besser planen. Du kannst durch den höheren Lifetime-Value, den du kreierst, kannst du natürlich auch mehr Marketing ausgeben, hast mehr Spielraum für das gesamte Geschäftsmodell und kannst einfach dem Kunden, kannst dem Schüler einen besseren Service bieten, als wenn du nur
0: das rein transaktional machst. Und da muss man sich wirklich so vorstellen, ich glaube, es ist auch wirklich in echt so, dass ähm, ihr dann ein, ein Tutor äh, mit dem jeweiligen Kunden, also dem, dem Kind oder dem ne, Schüler dann zusammenschaltet via Zoom, korrekt?
1: Richtig, wir haben in der Vergangenheit immer Zoom verwendet und wir sind aktuell in der Entwicklung. Bis Ende des Jahres haben wir unser, unsere eigene Lösung, die wir dafür verwenden. Okay. Zoom hat okay. ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Zoom hat ja jetzt auch ein bisschen Druck, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, die 40-Minuten-Meetings sind jetzt kostenlos und alles über 40 Minuten muss jetzt bezahlt werden.
0: Okay, okay, Also Zeit,
1: was Eigenes <lacht> zu bauen. <lacht> es ist genau, es ist Zeit, was Eigenes zu bauen. Nein, Sue macht das schon richtig gut. Und wir schauen uns gerade ein, zwei Lösungen an. Wir haben eine Firma in Spanien gekauft, die haben eine echt coole Lösung, die auf WebRTC beruht. Und die werden wir, die werden wir sehr wahrscheinlich ausrollen bis Ende des Jahres.
0: Und die Tutoren, das sind dann jetzt ja keine sozusagen ausgebildeten Lehrer, sondern es sind häufig andere Schüler. Es sind Studenten irgendwie, die jetzt sozusagen in dem Fachbereich dann schon ein paar Jahre weiter sind im Studium. Ähm, es sind jetzt, ihr sucht da jetzt sozusagen alle Arten von Leuten, die sich mit dem jeweiligen Thema auskennen, sagen wir mal so.
1: Ja, korrekt. Es ist ein bisschen länderabhängig, aber wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum bleiben, dann sind das meistens äh, Studenten im Alter von 20 bis 30. Das ist da, wo der größte Teil unserer Lehrer aktuell sich befindet. Die Lehrer äh, sind oft zum Beispiel Mathestudent oder Physikstudent, der sich einen zusatz Zusatznebenverdienst verdienen möchte und das dann bei uns äh, neben dem Studium oder neben der Arbeit macht. Im Schnitt macht so
0: ja. Am, am Ende seid ihr dann ja auch ein Marktplatz, also es ist ein Marktplatzmodell. Also ihr ähm, bringt die, die Schüler und dann die Studenten, die da weiterbilden können, zusammen. Genau, also es ist für uns ein, wir nennen das immer Managed
1: Marketplace, betreuter Marktplatz, weil du in der Vergangenheit am klassischen Marktplatz bist du hingekommen, aller eBay Kleinanzeigen, ähm, schaust dir dann dort verschiedene Lehrerprofile an, jeder Lehrer verlangt einen anderen Stundensatz und dann kümmerst du dich um die gesamte Abwicklung selbst. Bei uns ist es so, dass es einen Preis gibt für die, für die Familien. Es gibt eine zentrale Anlaufstelle und wir als Plattform kümmern uns um die gesamte Abwicklung. Und dieses Betreute, das ist das, was auch die Familien besonders im Bildungsbereich sehr, sehr hoch schätzen. Und auch die Lehrer auf der anderen Seite, denen einfach, wenn du dich jetzt nicht um Kundenakquise kümmern möchtest, nicht um die intensive Kundenkommunikation, dann kannst du das bei uns halt wirklich ganz einfach, ganz einfach abbilden.
0: Wenn man das so hört, dann klingt es ja schon fast zu simpel. Also ich meine, jeder, der jetzt wahrscheinlich oder sehr viele, die darüber nachdenken, wie könnte man jetzt sozusagen Bildung oder Nach- Nachhilfe ähm, modern machen käme wahrscheinlich irgendwie auf, auf diese Lösung. Also ich meine, das ist ja so, okay, wir machen irgendwie Zoom-Calls mit Leuten, die es besser wissen, irgendwie ganz einfach, bringen die zusammen, und dann äh, ein bisschen, sagen kuratiert, äh, fertig. Ja, also es, 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 ne, über einen Zoom-Call oder am Anfang bei WhatsApp-Gruppen, also es klingt jetzt ja so, als warum muss es erst das Jahr 2022 oder 2016 sein, dass man auf so eine Idee kommt? Es klingt ja wirklich naheliegend eigentlich, oder würdest du es nicht so sehen? Doch, absolut. Also es sind auch schon davor viele auf die Idee gekommen und es haben auch schon sehr viele
1: probiert. Aber das ist ähnlich wie oft in der Einfachheit liegt ja auch die Schönheit dann von von guten Ideen. Wenn du denkst an ein Kernmodell von Amazon, dass ich Bücher online verschicke, das haben, das haben, haben auch davor sich schon Leute überlegt. Aber die Logistik und die... Abwicklung, wie kann ich die Kundenexperience so reibungslos wie möglich machen und gleichzeitig im Hintergrund auf richtig skalierbarer Ebene so einen Prozess ausrollen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und auch Mhm. bei uns ist es so, die Einfachheit nach außen hin, das ist das, was die Eltern auch schätzen und das auch was unsere Lehrkräfte schätzen. Die Komplexität ist im Hintergrund, weil wenn du jetzt ähm, zigtausende von Schülern und Lehrern im Einzelunterricht zusammenbringst, dann musst du die Eltern auch noch in die Gleichung mit einbeziehen, dann musst du schauen, dass einfach die Abwicklung von vorne bis hinten gut funktioniert, dass das regelmäßig stattfindet, was passiert, wenn ein Lehrer krank wird oder keine Zeit mehr hat, der Schüler den Lehrer nicht mag, das Feedback nicht gut ist, die Notenentwicklung nicht in die richtige Richtung geht, dann musst du einschreiten in den Prozess und das ist extrem komplex und das ist auch an dem die meisten Player dann letzten Endes gescheitert sind in der der Vergangenheit.
0: Wie ist sozusagen aktuell eure eure Verteilung? Also wie viel von dem Geschäft, das ihr macht, ist in in Österreich und wie viel ist in anderen Ländern?
1: Wir haben im deutschsprachigen Raum, also DACH ist immer für uns halt ein Markt, das ist 30 Prozent vom neuen Umsatz, 70 Prozent bereits außerhalb. Die größten Märkte in Europa sind nach DACH Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien.
0: Okay, und ihr traut euch jetzt auch sogar in die USA rein, ne?
1: Richtig, genau. Wir haben in den USA auch gestartet. Wir sind auch in Latein- und Südamerika in vier Märkten, auch in Kanada. Du musst wissen, Das Grundbedürfnis, dass ich als Familie einen Lehrer am Nachmittag verwende, der sich individuell um mein Kind kümmert, dieses Grundbedürfnis ist überall auf der Welt vorhanden. Die Gründe, warum man einen Lehrer braucht, sind verschieden und hängen oft mit dem lokalen Schulsystem zusammen. Aber das Grundbedürfnis ist das Gleiche. und Wir sind einfach sehr stark darin, auf sehr skalierbarer Ebene genau diesen Prozess so effektiv und effizient wie möglich abzubilden und das hat es erlaubt, dass wir in diesem Online-Einzelunterricht da die äh, starke und dominierende Position
0: einnehmen konnten. Aber es ist schon so, ich meine, trotz aller Logik, ihr bleibt bei dem Live-Modell. Also das heißt, ihr helft wirklich one-on-one im Gespräch. Viele Startups, die haben ja irgendwann entdeckt, okay, es ist natürlich alles viel günstiger, wenn wir eine Session wiederverwenden können, wenn wir einmal ein Video produzieren, das dann irgendwie immer wieder gezeigt werden kann. Das ist nicht euer Modell. Ihr bleibt bei dieser sozusagen Vermittlung von von, von Live-Gesprächen.
1: Aktuell ja. Schau, wenn du an Content denkst. Auch hier, ein Land wie Deutschland, in jedem Bundesland hast du einen anderen Lehrplan. Das heißt, wenn du beginnst, hier Content zu entwickeln, dann ist das einfach ein extrem zäher und langwieriger Prozess. Und wenn du dann versuchst, das über Länder hinweg fortschrittlich und immer up-to-date zu halten, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen uns wirklich ganz auf den Live-Unterricht fokussieren, aber wir sammeln natürlich auch viele Informationen und spannende Daten dazu. Das heißt, so wie du ja auch, du brauchst zuerst physisch, du brauchst ja richtige Autofahrer, die ein Auto lenken, bevor du eine KI bauen kannst, die ein Auto autonom fahren und lenken kann. Und so wirst du auch in der Zukunft immer mehr unterstützende Technologie haben, die Lehrern hilft, einfach den Unterricht besser zu gestalten.
0: Mhm, mhm. Und sag mal, was sind so die, die, die Kern-KPIs, auf die du schaust? Also schaust du darauf, wie viele Tutoren habt ihr? Wie viele Stunden vermittelt ihr? Ähm, was ist, wonach steuerst du die Firma? Einerseits natürlich Outcomes.
1: Wenn es um Bildung geht, geht es immer darum, um Outcomes. Das ist das, was Eltern auch, auch, auch wertschätzt. oder das ist das, wo du es auch schaffst, dann eine Marke aufzubauen. Wenn mhm. du zum Beispiel denkst, was ist eines der coolsten Education-Brands, die man so global kennt, da fällt einem vielleicht sowas wie Harvard ein oder MIT, mhm. diese ganzen Ivy League Unis, die dieses, diesen Mythos gebaut haben zu äh, ähm, qualitativ hochwertige Ausbildung, Garantie, dass du danach guten Job hast, dort waren viele Nobelpreisträger etc. Also die haben durch die Outcomes, die sie erzielen, bauen sie Brand auf Reputation auf und ähm, bleiben, können sich dann auch stark differenzieren von, von zukünftigen Playern. Das heißt, wirklich outcome-orientiert zu sein, qualitativ hochwertigen Service anzubieten, aber, und das ist der große Unterschied, wirklich leistbar zu machen. Es war unser Ansatz immer zu sagen, wir wollen jetzt nicht für die Top-1% der äh, Einkommensklasse einen Premium-Service bauen, sondern wir wollen einen Service bauen, der für äh, geringere, mittlere, aber auch für höhere Haushaltseinkommen gleichermaßen äh, leistbar ist und qualitativ hochwertig ist. Das heißt, das ist das, was es, was es
0: auszeichnet. Und wie groß ist die Firma aktuell? Der Umsatz?
1: Also wir sind aktuell mittlerweile bei rund zwei Millionen Einheiten, die wir im Monat verbuchen. Das heißt, da bist du, wenn du so eine Einheit nimmst äh, mit, äh, sagen wir, 22 Euro im Schnitt, da bist du so bei äh, ca. 40 Millionen dann an, an, an Buchungsvolumen, das der Monat abgewickelt wird.
0: Aber das ist ja nicht, nicht euer Umsatz, sondern das ist dann sozusagen das, 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 würde man sagen, e-commerce das GMV und ihr nehmt davon eine Provision.
1: Richtig, genau. Wir haben eine Provision, die hängt dann natürlich wiederum von ein paar, paar Faktoren ab und die Provision ist dann das, was, was uns übrig bleibt.
0: Und die ist dann so Größenordnung 5 oder, oder 10% oder?
1: Nein, 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 die ist ist schon größer. Also du hast normalerweise, ähm, wenn du jetzt bei so einem Einzelunterrichtsmodell wie bei uns bist, gehen circa, kannst du rechnen, rund 60 Prozent gehen an die Lehrkraft und 40 Prozent an uns. Mhm. Und dann kannst du noch, wenn zum Beispiel bestimmte Einheiten irgendwann nach Ende der Laufzeit verfallen, erhöht das die Marge insgesamt, aber du bist zu einem 60 40 split circa.
0: Okay, aber ich meine, das ist ja dann, wenn man das jetzt mal so, so umrechnet, dann, dann seid ihr bei so 16 Millionen grob Umsatz im Monat, ja, dann ist ja irgendwie mal 12. Ähm, dann dann komme ich jetzt auf so fast schon so ja, 200 Millionen Runrate, so Größenordnung.
1: Ja, ja, sogar also wir, wir werden dieses Jahr äh, noch, noch deutlich darüber liegen, aber wow, ja, also es okay. ist, es, ist es, 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 es entwickelt sich gut ähm, und wir sind weiterhin im starken Wachstum in all den Märkten. Aber das Ziel da ist ja. Da ist ja,
0: dann ja nicht mal das Multiple so unfassbar hoch. Also ich meine, ihr habt jetzt die letzte Bewertungsrunde war dann irgendwie drei Milliarden. Wenn man jetzt guckt, ihr habt 200 Millionen Runrate, dann ist es ja Faktor, was ist es dann, irgendwie 15 oder so auf den Umsatz. Bei dem Wachstum, was ihr dann haben müsst, ist das ja sogar noch, noch gar nicht äh, total verrückt, ne? Es kommt immer darauf an, wann du
1: drauf schaust, wann vor einem Jahr was, was würde niemand sagen, dass es äh, da, da, da würde man, weiß ich nicht, bei einem 30er malte schon sagen, dass es, dass es, normal ist. Aber mhm. man sieht eh, wie schnell sich natürlich das Marktumfeld auch ändern kann. Aber ja, wir sind, wir sind unabhängig, unabhängig davon. Wir sind einfach dabei, äh, das, das Business weiterzuwachsen, Service laufend zu verbessern und ja, äh, mehr, mehr, mehr Familien davon auch, auch zu, zu begeistern.
0: Aber wofür gibt ihr so viel Geld aus, dass ihr überhaupt so viel Finanzierung benötigt? Ich meine, klar, ich verstehe jetzt, ihr geht in neue Märkte rein, da müsst ihr erstmal Marketing machen, die Marke bekannt machen, aber ich meine, mit dem Innenumsatz oder mit dem ja, Umsatz, den ihr da monatlich macht, haben wir gerade drüber gesprochen, da kann man ja schon recht viel machen, stelle ich mir vor. Absolut. Also wir investieren in allen Bereichen.
1: Markenaufbau ist besonders im Education-Bereich etwas, da muss man rein investieren. Also die Markenbekanntheit, da kann man man viel Geld hinein investieren, weil das ist das, was dich letzten Endes auch als Bildungsbrand langfristig differenzieren kann und einfach dir ein Alleinstellungsmerkmal bringt. Dann hast du natürlich auch den gesamten technologischen Bereich, also der gesamte Entwicklungsbereich, das Produkt, die Produkt-Experience zu verbessern. Da in neuartige Technologien zu investieren, ist super spannend. Ein anderer Bereich, in den wir jetzt aktuell sehr intensiv hineingehen, ist Hybrid. Also die zwei größten Education Companies, die es jemals gegeben hat, äh, New Oriental und Tal Education aus China, der hat ein Hybrid-Modell. Starke Online, Mhm. starke Online-Services und dann darunter liegend auch physische Center, Mhm. zu denen du dein Kind hinschicken konntest und dort Gruppenunterricht bekommen hast. Und mhm. durch physische Präsenz schaffst du auch besonders wiederum im Bildungsbereich lokales Vertrauen. Und dieses lokale Vertrauen hilft dir dabei, deine Online-Akquisitionskosten und deine äh, Online-Retention-Raten und Lifetime-Values massiv zu verbessern. Das hat das haben die Chinesen haben das, haben das gezeigt. Und das ist auch etwas, äh, das wir, äh, äh, in das wir ganz stark investieren werden jetzt in den nächsten Monaten.
0: Also das heißt wirklich... Ähm ja, in, in in Brick and Mortar, so, in, so irgendwelche ähm, Gebäude sozusagen zu mieten und da dann Räume oder aus, auszustatten und dann da so Center aufzubauen.
1: Genau, weil du kannst dadurch auch den, den Gruppenunterricht natürlich viel attraktiver machen. Online-Gruppenunterricht funktioniert einfach noch nicht wirklich gut. Ja, wir mhm. haben auch viel getestet, wir haben uns viel angeschaut. Solange das nur zweidimensional am Bildschirm abläuft, ist das einfach nicht eine, eine geile Experience. Aber mhm. offline, wenn du in der, in der Gruppenkonstellation bist, hast du mehr, 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 mehr Optionen, mehr Spielraum. Ähm, mhm. Und gleichzeitig schaffst du das lokale Vertrauen. Und mhm. äh, diese Kombination, das haben wir gesehen im, im College-Bereich äh, zu, zu Genüge, ähm, dass, dass das der richtige, der richtige Ansatz ist, um im Bildungsbereich wirklich, ähm, entsprechend präsent und, und den, den Mehrwert auch für die Kunden
0: zu schaffen. Also, geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Wie baust du die Marke jetzt auf online? Also ich meine, über die Offline-Idee, das habe ich jetzt verstanden, aber was machst du online? Ich meine, über, wenn man natürlich. Google, dann sieht man eure Performance-Anzeigen, eine google anzeigen und sowas. Das ist ja eh klar, dass man da irgendwie auf den jeweiligen Begriffen Nachhilfe und so wahrscheinlich präsent sein muss. Aber was macht ihr noch online, um, um Marke zu bauen?
1: Es geht darum, dass du auch ein bisschen die Vision zeigst. Ja? Wenn du dein Kind zu GoStudent bringst, dann sind wir der Begleiter für dich als Familie, das Potenzial deines Kindes zu entfalten. Das heißt, abgesehen von den klassischen Performance-Anzeigen, Kanälen über Google oder Facebook oder über andere Performance-Plattformen geht es wirklich darum, dass du etwas aufbaust, wofür steht eigentlich deine Marke, Wofür steht? Wo, wo, was wollen wir eigentlich als Go-Student in zehn Jahren sein, mit was assoziieren uns die Leute. Und wir wollen, dass die Leute das damit assoziieren, genau dieses volle Potenzial eines jeden Kindes zu entfalten. Das heißt, das ist auch ein Bereich, in dem wir auf jeden Fall hinein investieren ähm, über verschiedenste Marketing-Kanäle.
0: Sag mal ein paar Beispiele, also macht ihr dann Instagram-Ads oder, oder paid oder, oder schaltet ihr, weiß ich nicht, was bei YouTube oder wo geht ihr so rein vor allen Dingen? Ja, das kann aber
1: auch zum Beispiel sein, weiß ich nicht, ein PR-Artikel ja, oder das kann zum Beispiel sein, wenn wir mit Videogames äh, kombiniert Unterricht anbieten und dann dort verschiedene äh, Beispiele zeigen, wie kannst du mhm. mit, mit, mit Videospielen äh, entsprechend Kinder im Mathematikunterricht verbessern. Wir haben ein, ein Thema, wo wir auch äh, dieses Jahr sehr stark hinein investieren. Wir starten äh, über 1000 Schüler mit äh, der letzten Version von den Oculus-Brillen aus und äh, natürlich auch die Lehrer, die halt mit den, mit den Kindern den Unterricht führen. Und dann können die Kinder und die Lehrer den Einzelunterricht auch im in der virtuellen äh, Realität, im Metaverse abhalten. Äh, das ist auch ein mhm. Bereich, da kannst du ganz stark rein investieren und einfach Kindern Inspirierende Lehrkräfte zur Verfügung stellen und diese Botschaft dann rauszusenden, das kannst du, ob das jetzt die Instagram-Ad ist, ob das der Blogartikel ist äh, oder äh, äh, sonst was, kannst du, kannst du, hast du viele, viele Möglichkeiten.
0: Was ist denn die Nachricht, für die am meisten gefragt wird?
1: Mathematik. Also Mathematik ist weltweit mit, mit circa 40 bis 60 Prozent, je nach Markt, ist das absolute Nummer eins.
0: Krass, okay. Okay, und dann, dann kommen wahrscheinlich irgendwelche Sprachen? Also. Oder Sprachen, oder dann genau. Physik dann hast und du und
1: so. dann hast du immer, dann hast du Englisch und jetzt im deutschsprachigen Raum Deutsch natürlich, Englisch-Deutsch. Englisch-Deutsch-Mathe bilden jetzt in Deutschland ca. 80 Prozent von den Anfragen und dann hast du noch einmal 20 Prozent die Nebenfächer. Aber das ist so der, der Split, der sich global auch circa gleich so hält.
0: Du bist ja in den letzten Jahren auch nicht nur sozusagen erfolgreich gewesen, ähm, das Unternehmen zu bauen, sondern auch irgendwie sehr, sehr schillernde Investoren anzuziehen. Also so, eine, so ein paar Namen. Softbank ja, aus, aus Japan, dieses ähm, bekannte Unternehmen, die ja weltweit investieren, sehr erfolgreich zum Teil, aber auch in, ne, in diese WeWork-Geschichte mit waren. Tencent selber dabei. kuatu ähm, also auch so ein, so, ein, so ein jetzt ganz aggressiver, junger, oder nicht junger, aber ja, neu in der Startup-Szene beheimateter Fonds. Ähm, also da ist echt viel los. Wie Ist das für dich jetzt irgendwie besonders leicht gewesen oder da wollten die alle in, in so ad themen rein? Ich meine so, wie, wie, wie kommt's? Also das ist ja schon echt eine, eine, eine Top-Liste.
1: Also als wir damals, das, als die Idee entstanden ist, 2015, als wir dann die Firma gegründet haben, 2016, also die ersten dreieinhalb Jahre, war es extrem schwer, Fonds davon zu überzeugen, in das Thema Education überhaupt zu investieren. Also das Thema Education hatte fast mhm. niemand am, am Schirm und wir haben das auch zum Beispiel dem Frühphasenfonds Speedinvest, die du, die du, die du, die du äh, vielleicht kennst aus Österreich, ähm, die waren die ersten ja. Institutionellen, die bei uns gesagt haben, das war 2017 schon, äh, hey, wir finden das richtig geil, was ihr vorhabt, wir wollen bei euch investieren. Mhm. Ähm, und das war noch bevor wir überhaupt ein Geschäftsmodell hatten. Also denen haben wir da auch äh, viel zu verdanken, dass die schon so früh an uns geglaubt haben. Ja? Ähm, später, als wir dann das Geschäftsmodell aufgebaut haben und begonnen haben, Mitte 2019 unsere Series A-Runde zu raisen, das war, war ziemlich schwierig, ja? weil, weil wir haben von ganz vielen Fonds Absagen bekommen, ähm, meistens mit der Begründung, Marktgröße zu klein, ihr seid nur im deutschsprachigen mhm. Raum und nicht in anderen Ländern. Ähm, es gibt keine große Education Company global mit, äh, mit einer Multimilliardenbewertung. Ähm, ihr, ihr, ihr habt da keine Chance. Und das haben mhm. wir das haben wir von einer Vielzahl von Fonds äh, gehört. Und dann äh, 2020, äh, Januar, Februar, hat dann der, am, haben dann äh, der, der amerikanische Fonds Left Lane Capital, die haben jetzt gerade ihren zweiten Fund announced und der britische Fonds die end Capital, die haben gesehen, wir sind da einfach auf einem echt lässigen, starken Wachstumskurs. Die Kunden sind große Fans von unserem Service und die Stickiness ist einfach sehr groß. Und die haben dann als Series A Investoren Anfang 2020 investiert. Und von da an ging unser Wachstumskurs richtig, richtig stark und schnell voran. Und durch diesen starken, schnellen und sehr effizienten äh, Wachstumsentwicklung, das hat es uns dann ermöglicht, von den genannten Softbank, Cotou, DSD, äh, Tencent, äh, Prosos, dann die Folgerunden zu raisen. Aber der, der schwere Part, das war wirklich die ersten Jahre, überhaupt das Geschäftsmodell aufzubauen und die ersten Investoren zu überzeugen.
0: Wie viel Geld ist mittlerweile insgesamt in die Firma geflossen? Wir haben jetzt
1: knapp 700 Millionen Euro eingesammelt. <lacht> das ist ja schon mal ein Paket. Ne? Was, was genau ist, natürlich. es ist natürlich einiges. Es ist besonders für den Education-Markt, ist das eine, sage ich mal, Seltenheit. Mhm. Gleichzeitig aber, und das muss man schon auch sagen, wenn du, und das ist einfach echt krass, wenn du, wenn du zum Beispiel an sowas wie Mobilität denkst, ne? Mobilitätsbereich, egal ob das neue, innovative Antriebsmöglichkeiten sind, autonomes Fahren ob das alternative Fortbewegungsmittel sind. Dort findet richtig viel Innovation statt, besonders so in den letzten zehn Jahren. Wenn du an einen Bereich denkst wie Finanzdienstleistungen, mit mit dem Aufkommen von den Neobanken, mit dem Aufkommen von Online-Plattformen, die dir Zugang zu Finanzprodukten ganz einfach geben, die du davor nicht hattest, da ist auch richtig viel Innovation entstanden. Wenn du an Bildung denkst, die Art und Weise, wie heute Schule stattfindet, das wurde schon so im 17. Jahrhundert damals noch von der Kirche von den ersten Mönchen gelebt. <lacht> Seitdem hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das heißt, und gleichzeitig hast du aber den Education Markt als einen der größten Märkte überhaupt global. Mhm. Also das was an Geld investiert wird in den Education Markt ist 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 immens Jetzt, Nachhilfe ist da ja nur ein, ein, ein ganz kleiner Teil. Aber wenn du, wenn du den, den globalen äh, K12, also den Schulmarkt, hernimmst, ähm, dann sind das ähm, bis ins Jahr, glaube ich, 2025 drei ähm, äh, Billiarden äh, Dollar, die da äh, hin, äh, investiert werden. Und da jetzt herzugehen und zu sagen, man baut eine, eine Education Company auf im ersten Schritt, wir wollen Nachhilfe disruptieren und revolutionieren und das leistbarer machen, hochwertiger machen, aber dann in einem zweiten Schritt auch herzugehen und sagen, okay, wie kann ich eigentlich den Schulsektor neu denken? Das macht einfach extrem viel Spaß und ich glaube auch, Investoren sehen das bei uns und und das das gibt ihnen auch das Commitment, dass sie da ähm, da, da, dabei sein wollen.
0: Mhm. Aber trotzdem echt viel Kohle und du brauchst dann wahrscheinlich ja auch irgendwie am Ende einen Firmenwert im, im, was ist es dann, 10 Milliarden plus Bereich, damit alle happy sind.
1: Ja klar, natürlich. Also auch die letzten Investoren, die jetzt eingestiegen sind, die Runde war von, von Prosus, also Nespers sind die, waren im und Die haben da investiert und die erwarten sich natürlich auch ihre Returns, ganz klar. Sind aber auch, und das ist auch eines der Gründe, die wir an Proso sehr schätzen, sind äh, langfristige Investoren, sind jetzt nicht auf kurzfristige Returns angewiesen äh, oder haben, haben das im Fokus ähm, und haben das Thema Education schon bereits seit zehn Jahren auf, auf ihrer Agenda ganz oben stehen.
0: Wie viel gehört denn dir noch von der Firma?
1: Also mein Mitgründer und ich
0: halten circa rund 25 Prozent. Immer noch? Mhm. Wow. Wow, das ist ja richtig viel. Also, das hätte ich jetzt gesagt, dass ihr da deutlich mehr verwässert seid. Aber das heißt, zu zweit, also immer noch deutlich über 10 Prozent, jeder von euch, das ist schon, das ist ja schon richtig gut. Das ist auch ungewöhnlich eigentlich, oder? Ja, ich, wir würden gerne noch mehr Also
1: ich glaube, jeder Gründer sagt immer, er ist, er ist, er ist dilution sensitive. Mhm. Ähm, und wir haben natürlich am Anfang besonders die ersten drei, vier Jahre, weil wir halt äh, kein Geschäftsmodell hatten und, äh, die, die, und einfach auch auf Kapital angewiesen waren, haben wir natürlich auch sehr viele Anteile damals hergegeben. Mhm.
0: Mittlerweile, ich meine, es gibt die Geschichte, dass du selber mal gepitcht hast in der österreichischen Show, zwei Minuten, zwei Millionen, das ist so ein bisschen, was man in Deutschland als, als die Hülle der Löwen kennt. und da warst du dann mal als, ja, als, als, als Gründer, der da Geld wollte, mittlerweile bist du da selber Juror.
1: Ja, genau, ich war jetzt in der letzten, letzten Staffel, war ich selbst Jura. Mhm. Ähm. Es hat Spaß gemacht und ich, ich glaube auch, dass die Show insgesamt, natürlich ist dort viel Show-Effekt auch dabei, keine Frage, es ist eine, eine Fernsehshow ja, und, und das soll ja die Leute auch unterhalten, aber gleichzeitig glaube ich, dass das Thema Unternehmertum und auch als Inspiration aufzutreten, für neue Gründer Dinge auch umzusetzen, ich glaube, das ist extrem wichtig und, und deswegen, das war der Hauptmotivationsgrund, das, das dann auch zu machen. Und als du da selber gepitcht hast, hast du da Geld bekommen oder nicht? Wir haben damals Angebote bekommen in der Show, aber es ist dann nicht zu einem Deal gekommen. Wir hatten einen Mediendeal, den haben wir dann mit pro sieben gemacht, aber wir haben äh, damals dann keinen cash gemacht.
0: Okay, okay. Und ist es jetzt bei dir regelmäßig, dass du da auftrittst? Oder, oder, also, das heißt, ja, bist so du bist in, in der richtigen Staffel dabei?
1: Ja, genau. So In der letzten Staffel war ich quasi fixes... Äh, Jura Mitglied, aber die Staffel wurde ja schon abgedreht. Also die, die Sendungen, die jetzt ausgestrahlt werden, die wurden alle schon aufgezeichnet.
0: Und du investierst dann jetzt logischerweise eigenes Geld, dass du schon jetzt über kleinere Verkäufe, wie es immer so ist, wenn man so eine große Firma hat, dann macht man ja auch so ein paar äh, ja. Secondaries irgendwann along the way, die hast du dann schon gemacht und das Geld investierst du jetzt. Richtig, genau. Genau. Okay, und da hast du dann so wie viel Investments hast du gemacht? Also ich glaube, wir sind jetzt also, mein, wir machen, ich mache mit
1: meinen Mitgründern eigentlich die Deals immer identisch. Wir sind ja jetzt bei so, ich muss noch nochmal nachschauen, aber vielleicht so zehn Deals circa jeweils.
0: Okay. Und jeder dann immer so 50, 100.000 oder so?
1: Zwischen 25 und 100.000 ja.
0: Okay, okay, okay. Also schnell kann es gehen, vom jemandem, der selber sozusagen um Geld bittet und dann zu jemandem, der der da Geld verteilt, ne?
1: Ja, genau. Und, und hoffentlich dann daraus wieder mehr macht
0: <lacht> oder, oder es Absolut. gleich Zahn setzt. <lacht> ähm, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man schnell wächst, ähm, dann auf einmal hat man viel mehr ähm, Augen auf einem, viel mehr Beobachtung und es kommt auch Kritik auf. Ähm, welche von den verschiedenen, wenn man so recherchiert, und in der Vorbereitung habe ich es gesehen, ähm, Kritikpunkte, die es an euch gibt, welche davon nervt ihr am meisten? Ich kann mich erinnern,
1: ich war 2016, war ich eingeladen damals bei einer Konferenz in Bratislava und dort ist aufgetreten einer, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber einer der Mitgründer von Waze. Das ist diese, mhm. diese App, die kennst du wahrscheinlich, die so als Navigationssystem verwendet werden kann. Mhm. Die wurde dann die wurde dann relativ, dann ist eine israelische Firma, die wurde dann relativ schnell für ein oder zwei Milliarden an Google verkauft, ja, genau, die heute ja. noch diese Technologie verwenden. Und ich kann mich erinnern, der der eine Waze-Gründer hat damals gesagt, ähm, Es gibt ein paar Momente, wenn du die Firma aufbaust, wo du, wo du quasi eigentlich, wo du, wo du dich auch freuen kannst. Das eine war, wenn die Server das erste Mal abstürzen, weil du merkst, okay, es gibt es gibt Leute, die, die sich ernsthaft um deinen Service interessieren und ähm, den zum Absturz bringen. Ähm, der, Der zweite Grund war damals, wenn andere Firmen beginnen, die Abmahnungen zu schreiben und dich irgendwie versuchen wollen zu klagen, weil du dann merkst, okay, du bist, stellst plötzlich auch eine Bedrohung für für bestehende Player dar. Und das war auch bei uns so, ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, 2017 von von anderen ersten traditionellen Playern Abmahnungen äh, gerichtlich oder 2018 Abmahnungen bekommen von von, von Playern. Und das war äh, damals einfach auch ein ein Moment, okay, wir sind scheinbar am richtigen Weg und wir sind dabei, einen einen Markt äh, zu zu disruptieren und und einfach neu zu denken. Insgesamt Mhm. muss ich sagen, jede Art von Feedback, die wir bekommen, das das ist das, was das ist das, was ja auch gleichzeitig so ein bisschen ein, ein, ein Sprit ist für die Firma, neu und innovativer zu sein. Wir haben die ersten dreieinhalb Jahre, als wir unser Geschäftsmodell aufgebaut haben, haben wir durch das Feedback von den Eltern und von den Schülern gesehen, dass wir am falschen Weg sind. Dass wir mit dem Hausaufgabenchat nicht diese Vision der globalen Schule aufbauen können, sondern wir müssen unser Modell Modell anpassen. Wir müssen die Eltern direkt adressieren im Verkaufsprozess und wir müssen für den Schüler eine richtige Live-Online-Experience schaffen und nicht nur den Hausaufgaben-Chat. Das ist Mhm. Feedback gewesen, das wir von den Schülern und von den Eltern bekommen haben. Genauso auf der Lehrerseite, Feedback, das wir regelmäßig bekommen, das sammeln wir und versuchen uns zu verbessern. Also Mhm. um deine Frage zu beantworten, welche Kritik stört mich am meisten? Kritik stört mich dann, wenn sie falsch ist oder wenn sie auf falschen Annahmen beruht. Aber generell Feedback, das wir von von unseren Leuten bekommen, das ist das, woraus die Firma sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das das schauen wir uns natürlich ganz genau an.
0: Es gibt ja auch relativ klare sagen wir mal, Kritik nach dem Motto Hey eure Provisionen seien zu hoch 40 Prozent das hast du ja gerade nochmal gesagt ich ähm, hatte das äh, schon wieder vergessen aber, ähm, das ist ja, aber ja, wir, haben ja,
1: wir haben ja aber wir haben ja in Spanien zum Beispiel haben wir eine, eine Firma gekauft TUS Media und dazu gehört ein klassischer mhm. Marktplatz, tus klassisches partikulares. Der Marktplatz, der mhm. wird auch aktuell in den deutschsprachigen Raum zum Beispiel expandiert. Und bei dem Marktplatz, mhm. das ist so wie eBay Kleinanzeigen, du kannst dein Lehrerprofil erstellen, das nennst du dann, Philipp bietet, weiß ich nicht, Mathe-Nachhilfe an. Und mhm. du verlangst für deine Stunde, weil du glaubst, deine Stunde ist 200 Euro wert, dann kannst du 200 Euro dort verlangen. Aber, und wir helfen dir auch Traffic auf deine Seite zu generieren, aber für die gesamte organisatorische Abwicklung bist du dann verantwortlich. Das mhm. heißt, auch hier wiederum, ich verstehe das, wenn man wenn jemand sagt, ähm, ich möchte nicht 40 von dem, von dem von der Fee von der Honorarnote, die ich bekomme, an die Plattform abgeben. Ich möchte eigentlich 100 behalten oder ich möchte halt irgendwie, weiß ich, 90 behalten. Ich verstehe das. Mhm. Deswegen haben wir jetzt auch den klassischen Marktplatz im Sortiment, wo du ein Profil erstellen kannst und dort die Services
0: anbieten kannst. Mhm. Okay, okay, okay. Also, ähm, auf jeden Fall äh, eine Wahnsinnsreise. Ähm, Auch mitarbeitermäßig, ich glaube, ihr seid jetzt irgendwie, das hattest du im Vorgespräch gesagt, irgendwie 1200 Leute oder sowas, ne? Fast 2000 sind wir jetzt mittlerweile. Fast, okay. Also, das heißt, auch da muss man sich vorstellen, es werden äh, jeden Tag Leute eingestellt, logischerweise. Sonst würde man da gar nicht hinkommen.
1: Ja, wir sind, sind, das ist vielleicht auf den ersten Blick von außen nicht so ganz erkennbar, wir sind ca. 70 Prozent unserer Workforce global ist im Operational-Bereich. Also das betrifft hauptsächlich ähm, Account-Manager. Das sind unsere, sag ich mal, Education-Experts. Das sind die, die, die mit den Eltern auch telefonieren und sie beraten und schauen, was ist denn die Ideallösung für das Kind. Das ist mhm. unser gesamtes Customer-Success-Team. Das sind die, die sich um die aktiven Familien äh, kümmern und um die Betreuung kümmern. Und dann haben wir unsere Lehrer, unser Lehrerteam. Und diese drei Teams, die machen sich 70 Prozent Wort der Workforce global aus.
0: Mhm, mh. Und okay und die Neukunden holt dir, das haben wir ja schon besprochen, also du machst, holt dir dann im Wesentlichen auch über Online-Suche oder so, nehme ich mir an. Also euer größter Kostenpunkt im Marketing ist dann wahrscheinlich trotzdem Search, ne?
1: Ja, ja, richtig, genau. Search funktioniert sehr gut, weil du hast einfach auch einen extrem hohen Intent. Wenn du jetzt in, weiß ich nicht, in Bonn lebst und du suchst nach einem Mathelehrer in Bonn, dann kannst du natürlich da auch deine Anzeigen schalten zeigst dann, äh, ähm, sammelst dann die, die Kontaktinformationen von den Eltern ein, die rufen wir an, versuchen herauszuhören, was, was brauchen die und dann äh, ähm, können die eine erste Probestunde mal ausprobieren.
0: Wobei das jetzt nicht wichtig wäre, dass der auch in Bonn ist. Ich meine, wenn ihr äh, sagen wir mal, Zoom-Calls macht, könnte der ja auch irgendwo anders sein. Also Hauptsache ist deutschsprachig.
1: Ja, ja, das ist richtig, aber wenn du dir anschaust, wie die Leute heute äh, suchen nach Nachhilfelehrern, dann hat es ah, oft was, einen lokalen ja. Bezug, so, so ja, meine ich okay, das ja. Okay. Aber äh, für uns okay. natürlich, ob der Lehrer jetzt dann in, äh, weiß ich nicht München sitzt oder in Hamburg oder so, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Und ist M&A jetzt geplant, also auch ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ihr jetzt ja so viel Geld habt und ihr habt jetzt ja schon, so, hast gerade erzählt, ein paar Akquisitionen gemacht. Ist das geplant jetzt auch wirklich sozusagen durch Zukäufe zu wachsen, so ein bisschen den Markt aufzurollen?
1: Ja, definitiv. Also wir werden im M&A-Bereich auf jeden Fall einiges machen in den nächsten Monaten.
0: Ja. Hm.
1: Und ähm, es ist bei uns, M&A ist immer komplementär, weil, weil den Online-Einzelunterricht, so wie wir den anbieten, das sind wir, sage ich mal, das machen wir auf eine sehr, sehr einzigartige Art, ähm, aber zum Beispiel ein Anbieter, der im Content-Bereich ist oder so ein Marktplatzanbieter wie diese spanische Firma oder vielleicht doch im äh, Hybridbereich ist, äh, da jetzt hinein zu investieren, das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Mhm.
0: Okay, okay. Also wir werden es auf jeden Fall ähm, weiter begleiten. Sicherlich eine der großen Geschichten. Ihr habt es ja hören können ähm, aus dem deutschsprachigen Raum, aus Europa, ähm, amerikanischer Markt. Bin ich auch sehr gespannt. Haben nicht viele geschafft europäische ähm, Growth-Unternehmen. HelloFresh fällt mir ein, ähm, aber nicht so viele andere. Also ähm, da ist es schon, das wird richtig hart, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Also es gibt, wie du schon sagst, HelloFresh
1: hat das unglaublich erfolgreich gemacht. Ich glaube, die hatten ja auch im letzten Bericht, die haben ja über 50 Prozent des des globalen äh, Revenues kommt kommt aus den USA. Also echt eine super starke Leistung. Es gibt noch Spotify, fällt mir ein, die das, glaube ich, auch echt äh, richtig stark gemacht haben. Hm. Ähm, äh, Aber sonst, genau, (lacht) die die Anzahl von Companies ist ist limitiert. Aber lustigerweise, wenn du heute in den... nur, nur ein Kommentar zum, zum, zum Education-Markt. Ich war vor kurzem, es findet jedes Jahr in San Diego diese ASU konferenz statt, die größte Konferenz für für tech player oder General Education-Player und die findet in San Diego statt. Und normalerweise sind viele Consumer-Firmen ja immer von Amerika in die gesamte restliche Welt rübergeschwappt. Im Education-Bereich ist es lustigerweise ein bisschen andersrum. Also es gibt auch viele große indische Player wie Byju's zum Beispiel oder äh, Unacademy, die beginnen jetzt sehr viele Player auch in den USA aufzukaufen und dort sich sehr breit zu machen. Oder kanadische Firma wie Paper, die in die USA ausrollt. Also USA hat ein bisschen den Education-Trend äh, verschlafen. Das ist auch eine, glaube ich, super äh, Möglichkeit für uns, da jetzt Fuß zu
0: fassen und 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 äh, sehr aggressiv und schnell auszurollen. Und bist du dann auch selber viele Monate da? Ziehst du auch selber rum rüber oder macht oder jemand von, aus, aus dem Gründerteam oder, oder macht das jemand on the ground, jemand anders?
1: Wir haben on the ground immer unsere Country-Manager und wir selbst jetzt aus dem Gründerteam oder aus dem Kernmanagement-Team, wir versuchen das mit dem Reisen uns halt immer ein bisschen aufzuteilen, wer jetzt wann, wo, wie ist.
0: Okay, okay, okay. Also auf jeden Fall ähm, bin ich sehr gespannt, wie es funktioniert. Wenn ihr es schafft und dann wirklich in die, in die HelloFresh und ähm, Spotify-Liga aufsteigt, ähm, ja, also ich drücke euch die Daumen, uns allen am Ende. Ist es ist ja für, für unsere gesamte sagen wir mal, europäische Volkswirtschaft irgendwie sehr, sehr wünschenswert, dass sowas gelingt. Ähm, alles klar, schöne Grüße nach Wien. Ciao, ciao. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist... on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.